0: Vamos a entrar a nuestro tema central, que hoy tiene que ver con los venezolanos. Hay una población importante de venezolanos regresando a Colombia. Durante la pandemia, muchos venezolanos volvieron a migrar a su país, pero ahora, siete meses después, los estamos viendo nuevamente regresar a Colombia. Pero antes de entrar con nuestro tema del día, en donde a ustedes los estaremos leyendo en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, enviándonos sus mensajes, preguntas y comentarios. Don Gonzalo Lázaro, usted tiene una información importante de Global Seguros.
1: Es así, Camila. Que, yo quería contarle a usted y a los miembros de la mesa y también a los oyentes eh, algo muy importante que trae Global Seguros, porque Global Seguros siempre piensa en usted y le ofrece soluciones para proteger a los que más quiere asegurar un futuro y vivir siempre con tranquilidad. Conozca todas las soluciones para garantizar la educación superior de sus hijos, proteger a su familia y acumular un capital a futuro para realizar sus sueños. www.globalseguroscolombia.com, porque en Global Seguros nos comprometemos por usted, por su familia y por su futuro.
0: Y Precisamente muchos venezolanos quieren asegurar su futuro y por esa razón están regresando a Colombia. Gonzalo, usted es el venezolano de la mesa y esta mesa de trabajo básicamente pues, es la demostración también de lo que pasa en el país. Estamos aquí de Barranquilla, de Medellín, del Valle, de Bogotá y también un venezolano porque en Colombia tenemos una migración importante de gente de su país. En este momento, en medio de la pandemia, ¿qué es lo que se está viviendo en Venezuela? Porque en un momento muchos empezaron a regresar y ahora... ¿O están volviendo nuevamente a Colombia?
1: Pues en Venezuela hay una crisis eh, política, como ya lo sabe, económica y social. Le voy a poner un ejemplo a usted y a los oyentes. El salario mínimo en Venezuela es de 400 mil bolívares en este momento. No obstante, el dólar, un dólar en Venezuela, cuesta 475 mil bolívares. O sea, el salario mínimo venezolano vale menos de un dólar. Eh, es importante decir Camila que en el país todo está dolarizado sobre todo en su capital, en Caracas y en otras zonas también en los estados más importantes no obstante, la gente sigue ganando en Bolívares hay una crisis energética muy fuerte dada, dicen desde el gobierno nacional por las sanciones impuestas al gobierno de Nicolás Maduro desde eh, los Estados Unidos una crisis que ha llevado Camila a que en los estados del occidente o del oriente del país la gente tenga que hacer filas de hasta 12, 13 y 14 días para echar gasolina, para echar gasolina. La gente se está tardando 12 días, Camila. Los servicios, eh, obviamente, como el gas, como la luz, como el agua, paupérrimos. En estados, por ejemplo, como el estado Lara, la gente no tiene luz desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana todos los días. ¿Por qué? Porque existe un racionamiento. Si nos vamos a Caracas, hay que explicar un poco que lo que está intentando hacer el gobierno de Nicolás Maduro es que los migrantes o las personas que viven fuera de la capital se trasladen a la misma, porque están tratando de tapar un poco lo que está ocurriendo en todo el país, enfocándose únicamente en la capital. Pues Gonzalo, pero, es... pero venga,
2: eh, Camila, no, es que a mí me parece interesantísimo lo que dice Gonzalo con respecto al salario mínimo. Me parece además que es un buen referente para ilustrar a los oyentes de lo que vamos a hablar a continuación. Con un salario mínimo, eh, Gonzalo, ¿qué necesidades alcanza a suplir un venezolano hoy?
0: Sí, que se puede comprar un... uno con un salario mínimo.
1: Absolutamente ninguna. Y le pongo un ejemplo. Un perro caliente en la calle le cuesta a usted tres dólares tres dólares. Usted tendría que trabajar en Venezuela tres meses y no le alcanzaría para comprarse un perro caliente en la calle. Mi madre, eh, que trabaja en uno de los centros de los supermercados más importantes de Venezuela, en un alto cargo gana ocho dólares al mes. Con eso se puede comprar un cartón de huevos, con eso se puede comprar eh, 250 gramos de jamón y 250 gramos de queso, es todo lo que pues, se puede comprar en Venezuela con 8 dólares
0: pero hay un termómetro muy bueno en Colombia para saber qué tanto están regresando los venezolanos a nuestro país y son pre precisamente los hogares de paso para migrantes venezolanos por eso nos acompaña a esta hora Marta Duque, que es la directora del hogar de paso, Marta Duque para migrantes venezolanos y miembro de la red humanitaria que está ubicado en Pamplona, en norte de Santander Doña Marta, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos
3: Muchas gracias, muy buenas tardes. Ustedes son un termómetro
0: perfecto de saber qué tanto eh, están regresando los venezolanos a Colombia y quisiera yo preguntarle eso a usted. ¿Qué tanto ha visto usted nuevamente el flujo de venezolanos hacia nuestro territorio?
3: Sí, la verdad, eh, en marzo fue mucho lo que bajaron autobuses llenos de para regresar a Venezuela, pero al, más o menos a los 15 días, 20 días, Comenzó nuevamente en retorno hacia el interior del país y, pues, por supuesto, también van hacia otros, hacia Ecuador o, o Perú, pero todos están pasando por este lugar y ha sido un flujo diario constante entre 600, 700, 800 y mil personas. Sube y baja, pero no se ha bajado el flujo. Lo mínimo que están pasando diarios son 650 personas, 600.
0: Pero doña Marta, cuando se estaban regresando, que fue empezando la pandemia, cuando empezamos con, con las cuarentenas, la razón que ellos esbozaban para regresarse a Venezuela era que era mucho mejor estar encerrados en su país que estar en uno distinto, ¿o me equivoco?
3: Sí, muchos hacían ese tipo de, de comentarios, que si tenemos que morir, no mejor morimos en nuestro país, que también fue porque también se empezó a presionar mucho desde dondequiera que estaban laborando, todo, eso, todo ese círculo se cerró y de los países que también estaban preocupados porque había un altísimo número de venezolanos empezaron también a, a facilitarle la forma de salir para quitarse de encima tanto problema, pero muchos fueron obligados a regresar.
0: Doña Marta, y ahora que están regresando, que usted dice se está incrementando el flujo, que están pasando por lo menos 600 eh, ciudadanos venezolanos al día por, eh, por hogares de paso, ¿cuál es la razón para regresarse? Es decir, ahora, para volver, ¿cuál es el argumento? Porque finalmente pues también hay crisis en, en Colombia, crisis económica, etcétera, etcétera.
3: Eh, más que todo, pues, la supervivencia o la necesidad, la primera necesidad sentida de ellos son los alimentos. Los alimentos, la medicina y la ilusión de poder retornar a, una, a un sitio laboral para poder enviarle a su familia que se quedó allí algo para que no mueran de hambre. Esas son las expresiones de ellos. Y yo escuchaba al señor Gonzalo decir del gas, todo esto, pero algunos me han comentado que ahora cocinan algunos con leña y que también están siendo judicializados por cocinar con palos secos. Pero la verdad, las necesidades básicas insatisfechas es lo primero que los ha traído a, a Colombia y a los demás países, e inclusive están llegando niños y mujeres muy desnutridos y este con mucha necesidad, con muchas necesidades, y acá pues eh, nosotros estamos situados entre Cúcuta, medio de Cúcuta, Bucaramanga, está Pamplona, entonces es un sitio obligatorio de paso. Yo te hablaba de 600 que pasan por este lugar a pie, pero son muchísimos más porque hay algunos que están pasando colgados en las mulas o a veces se montan cantidades en una mula y pasan o sea, hay un promedio como entre mil y mil y pico de personas pasando diario.
0: es decir solo 600 por el por donde usted está en Pamplona en donde está ese hogar de paso pero están pasando muchos más venezolanos a nuestro país diariamente Caterin garzón que es el, es la directora del gran acuerdo Venezuela que es una de las ong más importantes en Colombia que se ocupa precisamente de la situación de los venezolanos en Colombia y hasta ahora también está conectada con nosotros Katherine, bienvenida
4: a ustedes muchísimas gracias por la invitación, eh, es indudable que eh, damos eh, y expresamos nuestro agradecimiento a los medios de comunicación por estar pendientes de la población venezolana en Colombia y de los retornados colombianos que están... También en el país, eh, tratando de insertarse en la economía colombiana.
0: Bueno, mientras nosotros estamos hablando de los venezolanos en Colombia, en este momento hay una noticia internacional que se está desarrollando, Gonzalo, y tiene que ver con Leopoldo López, líder de la oposición, que logró irse para España. Y en este momento, precisamente, escuchémosle un poco, porque está dando sí sus compré. palabras desde España cuando acaba de llegar.
5: Familia por haberme permitido tener un respiro de libertad después de siete años de haber estado preso, privado de libertad. Quiero agradecerles a todos los medios de comunicación, a todos y cada uno de los periodistas, a los fotógrafos. Eh, lo primero que les digo, yo apenas dos días en libertad y yo creo que soy uno de los pocos seres humanos en el planeta que no había usado mascarilla y... Me impresiona mucho el mundo al que salgo después de haber estado confinado durante siete años. Soy una persona que me gusta abrazar a la gente y me hubiese gustado darle la mano a todos y cada uno de ustedes. Y ahí empieza Leopoldo López
0: a, a dar los agradecimientos, su llegada a España, mejor dicho, como líder de la oposición. Gonzalo, que sin duda alguna pues es el hecho político también que protagoniza hoy su país.
1: Pues sí Camila, hay que recordar que estaba en la clandestinidad, o, o, o básicamente se fue de Venezuela en la clandestinidad, Leopoldo López estaba refugiado en la embajada de España, hace dos días se le escapó al gobierno Nicolás Maduro, algunos dicen que salió por la frontera colombiana, luego viajó a Aruba y luego de ahí a España, todavía no se sabe un poco cómo cómo se tramó este esta esta huida de Leopoldo López que ha generado críticas y aplausos dentro de la oposición venezolana y obviamente el reproche dentro del de gobierno gobierno venezolano. Yo quisiera preguntarle, Catherine, eh, sobre eh, las cifras de venezolanos, porque cuando uno se da cuenta, uno puede entender o uno puede ver unas cifras que generan algún tipo de escalofríos, sobre todo con, el, con respecto al, ser, al sector salud. Escuchaba a una mujer, a una madre, que su hijo murió en Colombia, y por no tener una EPS, el joven o al joven lo dejaron morir, por no tener un seguro. Quisiera saber... ¿Cuántos venezolanos cuentan con una EPS o con un seguro en Colombia, de todos los que pasan hacia nuestro país?
4: Bueno, quisiera aclarar varias cosas. De, desde la plataforma Gran Acuerdo de Venezuela venimos trabajando desde hace cinco años en lograr la integración de la población venezolana a la economía colombiana. Gracias a eso y a la actividad de muchas organizaciones, eh, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, implementaron lo que conocemos el permiso especial de permanencia, que es para aquellas personas que ingresaron al país y sellaron el pasaporte al ingresar. Y, eh, posteriormente, se generó un permiso especial de permanencia para la población venezolana que ingresó a Colombia, que no posee pasaporte y que se denominó el permiso, mmm, que se llama permiso PEPRAM. Y en este momento también tenemos eh, las solicitudes de refugio que se hacen a través de una dependencia especial de la Cancillería que se llama el CONARE y que permite que en esta solicitud de refugio se le emitan a las personas unos documentos que se llaman salvoconductos. Es así que eh, de 1.800.000 venezolanos que están en Colombia más cerca de unos 700.000 colombianos retornados el, el acceso de salud se da de la siguiente manera. Los colombianos retornados deben dirigirse a las alcaldías locales y hacen una cosa que se llama eh, ratificación de, de su residencia, de que están de nuevo en Colombia, y pueden hacer una cosa que se llama afiliación de oficio al sistema de salud a través de un portal que se llama miseguridadsocial.gov.co. Los venezolanos nos dividimos entre los que tienen visa, una cédula, que es el derecho al que se concede la visa los que tienen el PEP eh, PEP RAM o PEP de fomento a la formalización, que son personas que tienen un trabajo y que eh, deberían estar afiliados al sistema o que pueden afiliarse al sistema con cualquiera de esos documentos eh, del millón ochocientos mil de los que nos encontramos en Colombia cerca de un millón cien se encuentran en condición de accesar a salud eh, estamos haciendo una campaña con todas las Secretarías de Salud del país, el Ministerio de Salud del país, para que la gente se afilie al sistema que se llama Afiliación de oficio, Antes ya se hacía a través de la encuesta CISBEN, pero ahora se hace directamente a través de esta página web, miseguridadsocial.gov.com.
5: Catherine, pero. pero de,
1: de... Déjeme interrumpirle ahí un momento porque usted da una cifra que llama la atención. Un millón cien mil venezolanos no cuentan con el acceso a la salud en Colombia. Eso no, es lo que usted está queriendo mi, decir. Un, un, un...
4: Un millón cien mil venezolanos tienen eh, un documento que les permite afiliar.
0: Es decir, en Colombia hay un millón cien mil venezolanos de manera legal, Ojalá. digámoslo así, regular, regular. regular. Y los que no Exacto. tienen, los, los que no están de manera regular, ¿cuántos son? Es decir, ustedes los cálculos que tienen calcula, es que... ¿Cuántos venezolanos hay en nuestro país? Seis, cien,
4: seis, 600 mil venezolanos están por regularizar su proceso eh, de identificación en el país.
0: Es decir, un millón... Un millón ochocientos mil venezolanos tendríamos nosotros, eh, Jaime, en territorio nacional. Es decir, la población venezolana es de un millón mil personas. Oscar, ¿cuánta gente tiene Barranquilla? ¿Cuántos habitantes eh, tiene Barranquilla?
6: Sí, Barranquilla y Área Metropolitana, Camila, es del orden de dos millones de habitantes. O sea, pero, casi que una Barranquilla... Población... Sí, pero la población venezolana ha crecido, ha crecido y, y eso lo nota uno, Camila, en la en la ciudad.
0: No, claro, es decir, pero
6: efectivamente. Lo que yo en digo es que para para hacer una... Venezuela.
0: Pero permítame, yo lo que le digo es para hacer una comparación, no de los venezolanos que están en Barranquilla, sino la comparación. El número de venezolanos que hay en territorio colombiano es haga de cuenta una Barranquilla. Más o sí, menos, porque si hay cual, un cual, millón ochocientos mil, son Jaime, dos millones eh, de barranquilleros, pues haga, haga de cuenta una cosa similar, una ciudad entera se vino de Venezuela para Colombia.
7: 800.000 es una cifra impresionante y yo quiero hacer una pregunta a Marta, mire Camila, yo conozco el hogar de paso de Marta y realmente lo hable, es admirable la labor que ella hace, ella se levanta súper temprano todos los días, está pendiente de la comida, pero ella sufre un estrés impresionante y es a veces con los donantes cuando siente la angustia de que la comida se le está acabando. Marta, yo quiero preguntarle, ¿cómo se han comportado los donantes en estos tiempos de pandemia? Eh, ¿Usted ha podido cumplirles a los, a los caminantes?
3: Mira, en tiempo de pandemia, esto parece que se hubiera alojado una bomba. Todo el mundo desapareció. Eh, y también pues eran muy pocos los que en realidad nos estaban donando algunos alimentos. Pero yo quiero felicitar también a la señora Cristal Montañez. Ella es una reina de belleza de Venezuela del año oh. 77 y vive actualmente en Houston. Pero... Es la persona que nunca nos dejó solo y así fuera aquí no con mucho, pero con algo, y nosotros sumamos con otras cositas, pero nosotros en pandemia todos los días dimos respuesta alimentaria a todos los que llegaban y pasaban por este lugar. En contra de todo, yo quiero decirles que, que hemos manejado un estrés mucho más alto, no solo porque no tengamos las cosas, porque Dios es muy grande y no nos abandona, pero el estrés más grande ha sido la persecución tan fuerte que yo he tenido como hogar de paso Inclusive he sido hasta amenazada por las, por las mismas autoridades administrativas de Pamplona de que puedo ser judicializada por ayudar y por dar ayudas humanitarias eh, como alimentos a los venezolanos. Y quiero también dejarles eh, en su conocimiento, que Marta Duque lo ha hecho desde hace cuatro años y lo sigue haciendo porque no ha habido respuesta eh, de las autoridades administrativas, alcaldías o de cualquier tipo, ...para hacer una atención humanitaria a los venezolanos en la entrada de Pamplona... ...que es un sitio obligatorio de paso de todos. Hasta Doña el día Marta. de hoy... no. ¿Sí?
8: Sí, es que precisamente le iba a preguntar por eso, porque es que el 72% según Migración Colombia, el 72% de los venezolanos que retornaron a su país salieron por norte de Santander y se calcula que por uno que salió van a entrar dos próximamente y usted nos está contando las dificultades que está y que el, y que pues el gobierno no solamente, eh, el gobierno local no solamente no la ayuda sino que la, la persigue, entonces cuál ha sido y, y cuáles son, cuál ha sido el papel del gobierno local y además sí ha tenido algún tipo de ayuda pero pues usted no está diciendo que no solamente no pues que la que la persiguen o sea que usted no recibe nada del gobierno local,
3: absolutamente nada, yo en, en todos estos cuatro años nunca he recibido una ayuda de ningún tipo de la de la alcaldía ni del gobierno local eh, e inclusive digo el departamental también eh, las ayudas que yo he percibido han sido de una que otra organización eh, extranjera eh, pero ayudas en Materia prima, el alimento, no, nosotros no recibimos, ni casa es un, propia, eh, yo pago mis recibos, inclusive griego mucho con el gas, eh, mis voluntarios que son venezolanos, personas muy valiosas, eh, a veces nos vamos a la, a la, por allá a la montaña a conseguir leña para poder dar resultados con los alimentos, para poderlos preparar,
0: Doña Marta. pero la verdad... Permítame, Señora. permítame, porque precisamente para hablar de las autoridades y de qué ayuda dan a estos hogares de paso como el suyo, donde están ayudando pues humanitariamente a, esto, a esta población venezolana que está migrando, nos acompaña Lucas Gómez, que es el gerente para la frontera y la migración desde Venezuela de la presidencia de la República. Mejor dicho, el gerente de este tema que estamos hablando del día de hoy. Don Lucas, bienvenido, gracias por acompañarnos.
9: Camila, muy buenas tardes para ti, para toda la mesa de trabajo y para los oyentes de Blue. ¿Cómo están?
0: Pues mire, preocupados porque como usted ya lo ha anunciado en otras oportunidades, pues está volviendo un importante eh, flujo de migrantes venezolanos y no porque los colombianos no quieran recibirlos con los brazos abiertos, sino porque eso obviamente agrava aún más eh, la situación humanitaria y la situación económica que se vive en nuestro país. En los últimos días, ¿cuáles son las cifras que ustedes tienen desde migración y desde desde la, desde la jefatura de la frontera.
9: Camila, efectivamente hemos percibido en las últimas semanas un incremento de población venezolana que está viniendo hacia el país. Eh, eso varía un poco semana a semana. Hay semanas en donde hemos contabilizado entre 400 y 500 personas diarias y otras semanas, como la anterior, que yo estuve justamente en Pamplona y estuve en el Norte de Santander toda la semana, estamos hablando de cifras de alrededor de 120-130 personas. Esto obviamente genera un desafío muy grande por dos cosas. Lo primero es obviamente enviar el mensaje que la frontera sigue cerrada y cuando nosotros decimos que la frontera sigue cerrada, el mensaje es obviamente para la institucionalidad, pero también para los venezolanos que están del otro lado de la frontera. No es un momento para transitar porque además están arriesgando, están arriesgando sus vidas con esas estructuras criminales y obviamente estamos en una pandemia, entonces hay que evitar eso. Y el segundo mensaje es obviamente para que nosotros nos preparemos de manera humanitaria, estamos trabajando de manera muy coordinada con el gobierno departamental, con los gobiernos locales y con cooperación internacional para asistir a estos migrantes que están eh, saliendo de Venezuela, no por, por por muchas razones, la razón principal y es algo que hicimos incluso en Pamplona, es que del otro lado de la frontera no hay comida, yo creo que eso tiene que conmovernos a todos, es un tema humanitario que tenemos que ayudar a esas familias, porque no son, no son jóvenes en edad de trabajar muchos, que eh, digamos han llegado acá, pero aquí estamos viendo familias con niños, con niños muy pequeños, mujeres embarazadas incluso, yo creo que este es un gran desafío que tenemos.
10: Pero señor Gómez, justamente quiero preguntarle sobre la decisión de cerrar la frontera que va hasta el primero de noviembre, tengo entendido, porque si bien se entiende pues que una frontera cerrada eh, te, te respondía a razones pues digamos de salubridad por la pandemia, lo que estamos viendo y lo que hemos visto es que esta frontera cerrada lo que está haciendo es que, pues digamos, incentiva el flujo de migrantes que se mueven por trochas y que están, digamos, en, en un riesgo mayor. ¿Usted no cree que esta decisión de cerrar la frontera fue peor para, para las condiciones de estas personas?
9: Mire, yo, yo creo que este es un debate muy complejo, porque lo primero es también proteger la salud de todos. Estamos en unas condiciones en donde no tenemos información de cómo se está comportando el virus del otro lado de la frontera. Eh, obviamente nosotros tenemos en cuenta ese drama de las personas que están atravesando por las trochas ilegales, eh, y para nosotros es obviamente un gran desafío que estamos buscando eh, trabajar. Hemos reforzado los controles de seguridad en la frontera, eh, pero no podemos abrirla simplemente... Eh, porque no pero, tenemos la información es que del mire, otro lado.
10: Sí. Justamente sobre los controles de seguridad, también hemos conocido denuncias de los migrantes que están caminando y que se encuentran con estos controles de seguridad que son bastantes, y entonces no solamente tienen que sufrir, digamos, las condiciones pues paupérrimas con las que tienen que cruzar la frontera, sino también la estigmatización y el trato denigrante por parte de estos militares que están pues digamos, eh, controlando la frontera, ¿ustedes no les preocupa esto? ¿No les parece que pues el remedio es peor que la enfermedad y las personas igual están cruzando por unas condiciones pues que al, que al revés pueden aumentar eh, eh, los contagios?
9: No, mire, la, la, la preocupación obviamente es grande, pero también hay que decirlo, nosotros trabajamos de la mano con fuerza pública, yo estuve toda la semana pasada reunido con el general del ejército, el general de la policía, revisando estos temas, eh, inculcando obviamente el buen trato al migrante, el buen trato al migrante es obviamente una reconvención y decirles que se devuelvan para el otro país porque la frontera está cerrada yo creo que aquí también es un tema de ejercer nuestra soberanía como país, de enviar un mensaje a las estructuras criminales que quieren apoderarse de esas trochas y obviamente también proteger al, al, al vulnerable, y eso es lo que estamos haciendo, estamos trabajando con ellos mm. todo aquel que está pasando y que llega a los albergues, nosotros los estamos atendiendo, estamos buscando encontrar la mejor manera de que obviamente ese drama que están viviendo pues se mitigue de alguna de alguna forma
2: sí no, eh, la, el, el problema no es tanto en, en los pasos eh, fronterizos digámoslo así, formales eh, en, en en Cúcuta, en Paraguachón y en Arauca, el, el problema es que la frontera es bastante porosa, muy extensa y tiene cantidad de trochas, usted habla de grupos armados, ¿qué está pasando con esos grupos armados ilegales que tratan de ejercer un control ahí en esos pasos, eh, en esas trochas, eh, señor Gómez, porque lo que nos dicen a nosotros algunos migrantes que llegan a Colombia es que hay una especie de, de, de peajes, entre comillas, que, que, y, y les toca que pagar incluso para pasar de un país a otro.
9: No, justamente, tú mencionas un, un, un punto que es muy muy importante y es que tenemos más de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela y en esos 2.200 kilómetros pues el control no es fácil, pero pero ¿qué estamos haciendo contra esas estructuras? Tenemos un plan, un plan que está ejecutando directamente la policía y el ejército para controlar, hacer presencia militar, evitar que estos señores se apropien de la frontera y pues obviamente si damos golpes eh, militares y golpes de policía pues lo, lo, los estaremos obviamente eh, publicitando, pero aquí lo importante es el mensaje, y el mensaje como tú lo dices para esos migrantes que se arriesgan, que están pagando un peaje que están pagando por el simple hecho de pasar la, las tarifas varían en función de que si usted va con el mercado, si no va con el mercado o sea todo este tipo de cosas nosotros las tenemos identificados y estamos trabajando obviamente para, para poder resolver el problema
0: una de las mayores crisis humanitarias que se vive en el planeta, la estamos experimentando nosotros en Colombia con el flujo de migrantes venezolanos a nuestro territorio, y de hecho incluso hasta los políticos tuvieron que, que emigrar, y el, la noticia es hoy Leopoldo López desde España, pues dando un discurso y hablando y mandando un mensaje de por qué finalmente llegó a ese país, pero quizá Gonzalo quiero que escuche esta parte, porque en inglés dice el señor Leopoldo López, we will come back, que es lo que se Seguramente pues están queriendo muchos venezolanos porque nadie pues quiere ser un migrante.
5: La manera como quiero decirles cuál es mi actitud frente a haber salido de Venezuela, recojo las palabras de un líder venezolano a quien yo admiro y quien fue el padre de la democracia en Venezuela, Rómulo Betancourt, que cuando le tocó irse al, ex al exilio utilizó una frase que se hizo muy famosa en la política venezolana we will come back dijo Rómulo Betancourt y yo la repito el día de hoy los venezolanos que estamos en el exilio le decimos a Venezuela y al mundo we will come back vamos a regresar a Venezuela para liberar a Venezuela y para construir la mejor Venezuela yo quiero decirles que nosotros estamos total y absolutamente convencidos de que Venezuela... Pues Camila,
1: habrá que ver si esas palabras son reales eh, y que la gente tenga esperanza sobre las mismas, porque ya la esperanza sobre todo eh, sobre Juan Guaidó se ha desaparecido. Eh, señora Catherine, eh, a las personas que volvieron a, a su país, los venezolanos, el presidente Maduro los tildó de arma biológica por esparcir, en este caso, el coronavirus en el país. Del otro lado, en Colombia uno puede leer algunos mensajes en redes sociales que estigmatizan al venezolano. ¿Usted, siendo la directora de esta ONG, siente que en Colombia se estigmatiza al venezolano? Yo creo, que
3: eh,
4: primero, que no, no es adecuado... Eh, en ningún espacio a hablar de xenofobia ni de estigmatización eh, esas diferencias que establecemos los seres humanos definitivamente eh, empobrecen nuestra condición humana, efectivamente si sí, eh, hay un una situación o una serie de situaciones donde eh, tendemos a ocupar o de, de Señalar a la población migrante como culpable de una serie de circunstancias. Eh, en referencia a la pandemia de COVID-19, pues cualquiera puede ser portador. Nadie eh, está exento de contaminarse eh, o de contagiarse. Y eh, igualmente cuando miramos el impacto de eh, cuántos migrantes venezolanos están reflejados en los datos del Ministerio de Salud, en las tablas de registro del Instituto Nacional de Salud, de cuántos
2: La noticia del momento en Blue Radio.
0: Doña Caterine, me disculpa, yo la interrumpo, son las 12 del día 44 minutos y hay noticia del momento con la historia de Javier Ordóñez desde la Procuraduría y la sanción que se le podría dar a los policías. Ese famoso video que generó las protestas en todo el país. Rocío Franco, ¿qué es lo que se conoce desde la Procuraduría? ¿Qué se pudo enterar usted de cuál será la sanción a estos policías que fueron los protagonistas del video en donde se vio cómo atacaban a Javier Ordóñez que posteriormente falleció?
11: Pues mucha atención porque Blue Radio pudo establecer que la sanción que impondrá la Procuraduría General de la Nación en los próximos minutos será la máxima. 20 años de destitución e inhabilidad para los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Harvey Damián Rodríguez por exceso de la fuerza, además del abuso de autoridad. Y es que el fallo es muy fuerte porque lo señala de haber actuado con brutalidad, intencionalidad, haber ejercido tratos crueles y cobardes en una persona que estaba en estado de indefensión, eh, totalmente... Eh, sin ningún arma para poder combatir a los miembros de la policía para que ellos hubieran reaccionado así. Señalan que los policías saben dónde ejercer la fuerza para actuar con letalidad o no y que por eso se ve la intencionalidad que allí eh, se da. Hablo que se dará esta sanción porque llevamos cuatro horas de lectura de fallo Hablando de todo lo que tiene que ver con el dictamen de medicina legal, los testimonios, hay muchos videos que dan cuenta del tema de las agresiones. Señala que si bien eh, la aplicación del Taser no fue el que acabó con su vida, sí unos golpes que habría recibido antes de llegar al CAI y después dentro del CAI, donde se ve a Lloreda, uno de los patrulleros, eh, ocasionándole una golpiza en la parte abdominal baja que terminó estallándole uno de los riñones y lo que ocasionó que perdiera eh, gran cantidad de sangre a nivel interno. La Procuraduría General de la Nación así termina con este fallo disciplinario que muy probablemente que será de primera instancia porque podrán apelar esta determinación y se espera que a la una de la tarde se retome esta audiencia pública y se notifique oficialmente a estos dos patrulleros de la determinación que se tomará 20 años de destitución e inhabilidad a estos dos patrulleros por lo que terminó con algunas reyertas y algunas protestas en contra de los miembros de la policía y la destrucción de gran cantidad de CAI aquí en Bogotá.
0: Rocío, este es el proceso disciplinario porque obviamente pues los oyentes están preguntando ¿y qué pasa con el proceso penal? Porque también aquí tiene que haber una, una, una investigación penal por cuenta de que el el eh, Javier terminó eh, muriendo por cuenta de estos ataques. Esta es la investigación disciplinaria, la sanción disciplinaria. ¿Qué pasa con la sanción penal?
11: Eso está en dominio de la fiscalía y los jueces penales. En este momento lo que hay es una orden de captura que se está cumpliendo. En este momento y se encuentran en la cárcel de Pacatativá. Los dos procesos van por vertientes diferentes pero pues eh, sin duda esto, o sea, casi son las mismas pruebas que se están manejando los videos, los testimonios, y esto podría ser una puntada para determinar lo que será la responsabilidad que se pueda llegar en materia penal.
0: Gracias Rocío Franco, son las 12 del día, 47 minutos, con esa noticia de último minuto, precisamente sobre el caso de los policías de Javier Oldóñez, ese video que ustedes conocieron y que generó las manifestaciones Oscar a nivel nacional. Ahora sí retomemos nuestra conversación sobre la importancia de la migración venezolana a Colombia y cuáles son los retos que eso implica para nuestro país.
6: Así es Camila y, y me llama mucho la atención y por eso le quiero preguntar al señor Lucas Gómez la cifra que nos ha suministrado en esta charla de hoy la señora Marta Duque en lo que tiene que ver con su hogar de paso en Pamplona. Ella nos habla, doctor du doctor Gómez, de un tránsito diario de 600 personas. Yo quisiera preguntarle a usted eh, que nos cuente de esas 600 personas cuántas tienen vocación de permanencia para quedarse en el país, cuántas son flotantes y cuántas lo que hacen es que pasan de Colombia para otros países. Ustedes tienen esas cifras?
9: Es muy importante con la información que tiene la, la señora Marta y es eh, ha habido momentos en estas últimas semanas en donde sí hemos contabilizado los 600 personas por Pamplona. Eh, como les decía hace un momento, ha bajado un poco, los, los flujos bajan también en función de lo que pasa al otro lado de la frontera. Pero lo que sí es claro con respecto a la pregunta que usted me hace es que eh, las personas que están en Pamplona, la gran mayoría tiene vocación de permanencia y está dirigiéndose hacia el centro del país. Está dirigiéndose a ciudades como Bucaramanga, ciudades como eh, Bogotá, Cali, Medellín, incluso hay algunas que quieren atravesar el país y salir hacia Ecuador, Perú, eh, Chile. Esas son, digamos, la, la, las dinámicas que nosotros tenemos. Sabiendo y teniendo en cuenta que en Colombia tenemos alrededor de 1.740.000 venezolanos identificados por Migración Colombia, que ya están aquí y que están, tenemos que entenderlo todos para quedarse. Y desde esa perspectiva, Camila decía algo que me parece muy importante ahorita, es cómo vamos a trabajar en esa integración, cómo vamos a hacer para que estas personas que nosotros acogimos, eh, pues nos permitan a nosotros insertarlos, incluirlos, hacer todo un tema de inclusión dentro de la sociedad, ¿para qué? Para sacarle todo el jugo y que Colombia crezca. Esa es la perspectiva que tenemos nosotros desde la, desde la
7: gerencia. Se, señor Lucas, usted hablaba hace unos minutos de que la gente que viene de Venezuela es básicamente gente que está motivada porque no hay comida al otro lado eh, al otro lado de la frontera, en Venezuela. Es decir, para esas personas es irrelevante si usted oficialmente cierra o deja abierta la frontera. ¿No es mejor para el gobierno establecer una especie de cupos que la gente pueda pasar y que ustedes puedan verificar en qué estado de salud se encuentran, si tienen coronavirus, medirle la, la, la temperatura y demás, a que sigan entrando de manera irregular, que lo van a seguir haciendo de, de todas formas y que ustedes, que en el país no tengamos un control realmente sobre en qué condiciones ellos están ingresando?
9: No, mire, de acuerdo que para nosotros lo, lo más importante es la seguridad de todos, pero entendamos dos cosas muy importantes. La primera es que... No tenemos interlocución con el gobierno de Venezuela. Entonces, aquí hay un tema muy importante. Es, si nosotros llegásemos a abrir la frontera para dejar ingresar, digamos, mil, dos mil, tres mil, diez mil, la cifra que queramos, porque, digamos, en migración pendular también están ahí y entran a, entraban al país incluso hasta cincuenta y cinco mil personas al día que se devolvían hacia Venezuela. Hoy en día, el gobierno de Venezuela solo recibe doscientos de sus connacionales, o sea, solo doscientos venezolanos pueden ingresar diarios. Recibir a estas personas, no, no estoy que siquiera hablando de solo los que tienen vocación de permanencia, los que quieren retornar a Venezuela no podrían hacerlo. Eso nos crearía en la frontera una crisis humanitaria sin precedentes. entonces pues en este momento yo sí quiero volver a ser empático en esto. Enviamos un mensaje de que la frontera se encuentra cerrada y vamos a seguir haciendo los controles necesarios para ejercer nuestra soberanía. Luego, los venezolanos que logran atravesar los vamos a atender, los vamos a asistir como lo estamos haciendo y como dentro de los al, eh, centros de atención estamos brindándoles esa ayuda humanitaria que tanto necesitan.
10: Yo quiero preguntarle a Marta eh, otra vez sobre la estigmatización de la que sufren los venezolanos, y no por cuenta del COVID, sino porque hay una narrativa en Colombia, y es que los venezolanos son los causantes de ciertos aumentos de tasas de criminalidad. Valeria, Sin y sobre, embargo, eso,
0: sobre eso que, está, que usted está diciendo, la interrumpo... Estudio, ¿Se acuerda, Camila? Sí, la interrumpo con la pregunta, pero no sabe la cantidad de oyentes que se están comunicando con nosotros y que tienen esas, esa pregunta que usted va a hacer, y es, ¿cómo no estigmatizar? Es lo que dicen ellos, no quiero decir que sean mis palabras, cuando finalmente vienen a Colombia a delinquir esa narrativa es la que se empieza a instaurar y la gente se empieza a tener un rechazo hacia, lo, hacia
10: el migrante venezolano, Valeria Sí Camila, pero acuérdese porque yo quería mencionarle a Marta que nosotros acá eh, entrevistamos a una persona que hizo un estudio una organización que hizo un estudio muy importante de la incidencia de los venezolanos eh, en muchos países de Latinoamérica y se concentraba en Perú y en Colombia y el estudio concluía que los migrantes venezolanos cometen sustancialmente menos delitos y sobre todo menos delitos violentos que la población nativa. Es decir, la evidencia pues refuta esta, esta este imaginario que existe en el país. Yo quiero preguntarle si, si esta, digamos eh, estas narrativas lo que hacen un poco es... Eh, prevenir que las autoridades de seguridad pues enfrenten en realidad los las causales de la violencia de los países eh, que son estructurales al culpar al venezolano pues las autoridades un poco se lavan las manos y dicen ah no, es que es culpa de los venezolanos en vez de darse cuenta que son causas digamos estructurales de las ciudades y de los países nativos
3: Marta ¿sí? Mire, vale. yo eh, yo soy una persona que se ha caracterizado por decir las cosas como son y como se ven. A mí me hubiera encantado y mi corazón hubiera estado lleno de mucha alegría de haber conocido al señor Lucas cuando vino a Pamplona. Y Nos dolió mucho el alma que las personas que hemos estado en el campo de batalla trabajando duramente durante cuatro años ni siquiera nos permitieron entrar a la reunión para ver dar a conocer las realidades de lo que está pasando en Pamplona. Eh, yo soy muy franca y sincera, y hasta el día de hoy, en nuestro Pamplona, no ha habido ninguna autoridad que haya asumido lo de los migrantes venezolanos. Lo quiero contar a don Lucas. Y, y cuando yo hablo de personas es porque tenemos estadísticas, porque tenemos las estadísticas, somos nosotros. Una administración que no ha hecho su labor, por esto nunca puede presentar estadísticas. Entonces yo le pido con mucho respeto disculpas, pero yo quisiera que se hubiera reunido y con la red humanitaria que está operando desde Cúcuta hasta Bucaramanga para ayudar a los venezolanos para que entre todos podamos ayudarlos. Hasta ahora en Pamplona se está hablando de la construcción de un albergue para la atención a migrantes que aún no se ha hecho. En mi casa, yo lo puedo comprobar con fotos, aquí en la entrada son muchísimas las personas que están llegando y aglomerándose, y hasta ahora no estamos contando con la ayuda ni siquiera de, de la policía permanente para que nos ayuden a, a controlar el distanciamiento, a mirar que están durmiendo mujeres y niños en el piso, en la calle, en el frío, en, a veces de 6 de grados centígrados, Claro, doña Marta, y es que uno,
8: uno se pregunta por qué los llaman migrantes, por qué seguimos hablando de migrantes, y eso es lo que le quiero preguntar al señor Gómez. En el discurso oficial colombiano en Venezuela, ustedes, pues el, el gobierno nacional siempre habla del régimen venezolano, pero también el discurso oficial siempre habla de migrantes venezolanos, y de hecho les dan tratamiento como migrantes en términos prácticos. ¿Por qué los están tratando como migrantes a los venezolanos que cruzan la frontera y no como desplazados, si ustedes están refiriendo viendo un, un, régimen, un régimen, ¿por qué no los tratan como desplazados, que es una categoría protegida por el derecho internacional humanitario?
9: No, hay hay, hay un, un, un tema un poco un poco técnico, pero el desplazado es aquel que migra dentro de su territorio nacional, no el que traspasa la frontera. Estaríamos hablando de refugiados. Pero hay una cosa que es importante con el tema refugiados, el refugiado es un estatuto que hay que solicitar. Eh, aquí hablamos de migrantes porque son personas que realmente están llegando para insertarse dentro de, de, de nuestra sociedad que han migrado y que no han hecho esa solicitud explícita o pues, expresa del estatuto de refugiado tenemos toda la cooperación y toda la toda la, la institucionalidad por si se ha llegado el caso hay alguna de esas personas que desea solicitar pero permítanme do, do, dos elementos muy muy importantes con el tema de xenofobia que mencionábamos sí, y cómo, eh, ¿cómo señor Gómez, buena? pero no, es que no, el como... refugiado el
8: refugiado es distinto al desplazado son categorías eso, que bajo el DIH son distintas, son por categorías eso, distintas. Una, una
9: persona internacional no se puede llamar desplazado los desplazados nuestros son los que eh, digamos fueron desplazados por el conflicto armado interno en Colombia. Los venezolanos no podrían recibir un estatuto desplazado ni entrar dentro de nuestra ley de víctimas, eso, eso no se puede jurídicamente. Sería el estatuto refugiado que, según la Convención de Ginebra del año 51, es el que establece a aquella es persona que trasciende una frontera.
0: Usted, usted lo escuchó, don Lucas, porque usted además quería hablar y ya para ir cerrando, sí. porque es eh, importante, aunque se nos acaba el tiempo, sobre el tema de la xenofobia, porque respondiendo sí. a los mensajes que nos mandan muchos oyentes que están escuchando este programa, dicen, pero ¿cómo no vamos a tener xenofobia si pasa esto, si vemos noticias de robos, si vemos eh, otras cosas? ¿Qué decir? ¿Qué decirle a esa población y a esos colombianos que reciben con recelo esa migración venezolana?
9: Camila, muchas gracias por la oportunidad, porque esto es muy importante para nosotros. Lo primero es eh, ponernos en los zapatos de los más. Recordemos la época en que los colombianos éramos los que siempre estábamos estigmatizados cuando salíamos del país, eh, nos trataban siempre de ladrones, de narcotraficantes. Ese es un primer elemento y siempre demostramos que los buenos somos muchos más. Para el caso de los venezolanos, estamos en la misma lógica. Aquí, la gran mayoría de los venezolanos que están llegando aquí es gente que necesita nuestra ayuda, que le necesita que le tendamos la mano, y no es un tema ni siquiera de migración, es un tema de integración, que hablemos todos lo mismo porque somos pueblos hermanos. Y lo segundo es que a esos malos, a esos malos, tenemos que aplicar, como dijo el presidente de la República hace un par de semanas, todo el peso de la ley. Aquí no vamos a permitir que al venezolano que le brindamos, que le abrimos las puertas, que le dimos la mano, venga a delinquir a nuestro territorio. Todo el peso de la ley y todos los elementos del aparato del Estado para judicializarlo. Aquí vuelvo y repito, los buenos somos muchos más, tanto los colombianos cuando nos pintaban de narcotraficantes y ladrones como los venezolanos que están trabajando día a día en nuestro país, que están muy mal y que están en, a veces en los círculos más vulnerables, pero que están intentando hacer las cosas bien y que nuestra responsabilidad como gobierno nacional, en compañía de los gobiernos locales y de toda la sociedad es permitirles que se inserten de mejor manera en nuestra sociedad y que sean productivos, porque yo creo que eso es lo que para que Colombia sea mucho más grande.
0: Pues don Lucas Gómez, gerente para la frontera y la migración desde Venezuela, de la presidencia de la república, gracias por habernos atendido, este es un tema que tenemos que seguir hablando porque es una crisis migratoria la que estamos viviendo, casi que una crisis humanitaria, por el número de venezolanos que han salido de su país por cuenta de las condiciones tan precarias que están viviendo en este momento, mil gracias por atendernos.
9: No, Camila, mil gracias a ustedes y un abrazo especial para todos. Cuídense mucho, por favor.
0: Doña Marta Duque, a usted un gran abrazo y felicitaciones y muchas gracias por, por esa labor eh, que realizan precisamente en ese hogar de paso para los venezolanos.
3: Muchas gracias y yo haría un aporte pequeñísimo a, a la pregunta que acaba de hacerle al señor Lucas. Eh, para mí es un grupo pequeño, minoritario, minir que... Ellos eh, se radican en lugares y empiezan a hacer lo que quieren, entonces esos grupos pequeños dañan la imagen de todos. Eh, claro. Sería como un mayor contra, control policial y, y social sobre estos grupos.
0: Claro que sí, doña Marta, un abrazo y lo mismo un abrazo grande para Caterín Garzón, que es la directora del Gran Acuerdo Venezuela que es una de las ONG más grandes que agrupa todas esas iniciativas que están trabajando para que los venezolanos pues tengan un mejor recibimiento y una mejor integración en nuestro país. A ustedes gracias por haber estado conectados con nosotros. Hacemos una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas noticias de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. No se les olvide que este tema de los migrantes venezolanos es importante y es importante que Sepamos recibirlos con los brazos abiertos porque estamos enfrentando, como les decía, una de las crisis humanitarias más importantes del planeta.
2: Colombia está al aire.